0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Um ótimo dia pra você, Donizete Arruda. A quinta-feira já começa animada porque teve operação da Polícia Federal na noite desta quarta-feira. Bom trabalho.
1: A operação mudou de horário e musiquinha, Matheus. Da noite... A Polícia Federal... Operação da Polícia Federal contra o advogado do presidente Jair Bolsonaro, Frederico Ossef. Tá sendo chamado de o acéfalo, o objetivo era levar seu celular após ele ter confirmado que comprou um, um relógio dado pelo governo do Bahrein ao governo brasileiro e que foi vendido, ele pagou uma nota, pagou 47 mil dólares desse relógio e agora o relógio existe. Essa atitude dele de dizer que comprou sem o presidente saber irritou os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque fica claro o escândalo da venda das joias. Ele confirmou a venda das joias. E nesse escândalo, o tenente-coronel Mauro Cid ganhou o terceiro advogado. Você viu que o César Bittencourt chegou dizendo que ele é cumpre ordens, jogando pepino no colo de Bolsonaro. A crise está grande. Enquanto isso acontece, os bolsonaristas estão calados. Não é para menos. O, a crise só cresce de intensidade, até porque o jornal Estado de São Paulo traz que Mauro Cid movimentou 9 milhões e 700 mil reais. E também confessou que Bolsonaro tinha uma conta com 2 milhões e 400 mil reais. Tudo é problema, né, Matheus? Tudo é dificuldade.
0: Exatamente, Donizete. A situação só se complica cada vez mais, viu? Vamos ver como é que vai e se desenrolar. E história do
1: Mauro Cid contratar um advogado contra o Bolsonaro para dizer que cumprir a ordem? Hum, não gosto, não.
0: Foi pesado.
1: Bolsonaro teve reuniões com os filhos, pelo telefone, e não está nada satisfeito. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, vamos mudar de assunto, na verdade, voltar a falar sobre a questão do apagão, porque o Ceará continua no epicentro dessa crise. Foi o que aconteceu, as causas do apagão, que atingiu aí 25 estados e o Distrito Federal durante a manhã da última terça-feira, ainda não estão claras. Esse é o ponto.
1: Mas o ministro das Minas e da Energia, Alexandre Silveira, disse que foi uma linha de transmissão ligando Quixadá a Fortaleza. O deputado Danilo Forte discorda disso. Vamos ouvir Alexandre Silveira e Danilo dessa briga.
0: É extremamente necessária a participação é, muito ativa da Polícia Federal nesse caso, já que a ONS não teve como apontar uma falha técnica que pudesse causar um evento com a dimensão que teve a paralisação da, da, da energia no país. Gostaria muito de ter recebido por parte da ONS hoje um apontamento exclusivamente técnico que... É, fundamentasse ou que alicerçasse o ocorrido ontem Mas infelizmente não foi essa a posição da ONS É de que realmente todas as hipóteses podem ser aventadas O que nos interessa nesse momento é que não aconteça mais Portanto, todas as providências têm que ser tomadas Aí, quer envolver a Polícia Federal para fazer essa investigação Aí tem um deputado Danilo Forte falando sobre esse assunto, vamos ouvir
2: Um elefante não passa no buraco de uma agulha não podemos responsabilizar o Ceará por um problema que causou apagão em 25 estados do Brasil. O problema está no gerenciamento da rede. Uma linha de transmissão de 500 kV entre Fortaleza e Xadá não pode apagar um sistema de 80 GB. Isso não existe. As proporções são muito desiguais. O que houve, de fato, é que há um problema no gerenciamento onde uma sala com tecnologia e painéis que acompanham todo o sistema nacional tem que estar sendo acompanhada diuturnamente para saber onde tem as falhas do sistema e automaticamente prever aqueles, aquelas redes que precisam ser apagadas para que esses, essas alterações não contaminem o sistema como um todo. E, de fato, foi o que aconteceu. A própria ONS e o próprio Ministério já admite que tem falha técnica. A própria Casa Civil já falou que houve falha técnica. Agora tem que apurar as responsabilidades e punir exatamente aqueles que foram responsáveis por esse prejuízo e esse transtorno. E agora ressarcir os consumidores que tiveram os seus eletrodomésticos queimados. Esse é papel também de indenização por parte dos órgãos governamentais.
0: Pronto, Donizete. Tá aí, então, posicionamento. Inclusive, a gente tem até uma nota aqui da Eletrobras, viu?
1: E aí, Matheus? Vou,
0: vou, vou ler aqui alguns pontos importantes, porque a Eletrobras, ela disse o seguinte, que a manutenção dessa linha de transmissão está em conformidade com as normas técnicas associadas a Eletrobras ressaltou que o desligamento da citada linha de transmissão de forma isolada não seria suficiente para abrangência e repercussão sistêmica desse ocorrido e assegurou que continua colaborando para a identificação das causas da perturbação de natureza sistêmica e dos motivos que levaram à sequência de desligamentos ocorridos no SIM sob a coordenação do Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS. Tá aí trechos da nota da Eletrobras.
1: É, e lá em Quixadá não tem energia eólica, só tem energia solar. Então, que era uma das causas. Agora, o governo sofre com esse desgaste, né? O ministro Rui Costa é, disse que não foi uma falha, ponto. O assunto continua rendendo. E esse assunto a gente vai tentar, no momento, dar o deve ir para a CPI da Enel que começa a funcionar hoje direitinho, né? Ontem já teve o trabalho e a CPI da Enel vai discutir esse assunto, né, Matheus?
0: Exatamente. A gente vai até trazer um deputado aqui, deputado Felipe Mota falando sobre esse assunto ontem na tribuna, mas vamos mudar de assunto, Donizete. Presidente vamos Lula sim. pode visitar o Ceará aqui em setembro, foi o que anunciou ontem o ministro Rui Costa.
1: Vamos ouvi-lo.
0: Vamos lá.
2: O presidente Lula irá agora no início de setembro, o povo pernambucano mais uma vez a Pernambuco, para visitar esta obra, é, tanto na parte de Pernambuco como na parte do Ceará. Então ele deve ir ao Ceará, está programado agora ao Rio Grande do Norte. E a Pernambuco e ao Piauí. Esses quatro estados serão visitados agora entre final de agosto e setembro. O presidente irá, esses quatro estados, inclusive, visitar já as obras do PAC. Aí
1: a Transnordestina, ele vai visitar, né? Duplicação.
0: Exatamente, as obras do PAC.
1: As, as obras do PAC, ele vai fazer visita, transposição, não. Transnordestina. E no Ceará, Transnordestina e duplicação da BR-116. Vamos esperar quando é que o Lula vem, se ele vai abrir espaço para entrevistas, para a gente perguntar e fazer a... participar da cobertura da visita dele ao Ceará. Tá? Próximo assunto, Matheus.
0: Queria que você me contasse como é que foi a reunião entre o presidente Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Fiquei sabendo que eles se encontraram ontem à noite...
1: Tudo acontecendo à noite em Brasília. O Lula chegou 20 horas, 20 e 10, na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e os dois ficaram lá até 10 da noite, discutindo reforma ministerial. Sem testemunhas. Não tinha, né? Tava lá o Padilha, tava lá, o ministro Alexandre Padilha. E o Lula quer resolver até amanhã a reforma ministerial. A nomeação de Fufuca, do PP, e Silvio Costa, do Republicano. Certo que vai ser criado o um novo ministério, das pequenas empresas, micros e pequenas empresas, médias empresas também. Esse ministério deve ir para Silvio Costa. E o ministério do Fufuca, ninguém sabe ainda qual vai ser, porque o Lula não abriu o jogo. Mas muita expectativa. Não é nem destaque ainda nos jornais, sites, internet sobre essa reunião. Só quem noticiou foi o Lauro Jardim do jornal O Globo e mais ninguém, Matheus. Mas a gente está tentando apurar e mais informações a gente fala ainda hoje aqui no programa. Por enquanto nada vazou. Vamos tomar um suquinho, a gente volta já, já, Matheus.
0: Momento Nero. Quinta-feira chegou, Donizete Arruda, e eu quero saber de você quem é que nós iremos acordar hoje.
1: Diga aí, Matheus, hoje eu vou dar o um privilégio a você, Te acorda quem? Vamos lá para copiar. Copiara, diga quem nós vamos acordar. Exatamente,
0: nós iremos acordar o prefeito afastado Antônio Almeida.
1: Tá ruim lá para ele, né? Ontem a Câmara Municipal se reuniu e abriu a comissão processante. Seis votos a cinco. Vai, Tata, acorda Antônio Almeida... 6 a 5, comissão processante para caçar Antonio Almeida. Ele foi afastado duas vezes, e aí a situação dele não estava simples, não como é que votaram os vereadores, Matheus? 6 a assim 5 para abrir a comissão processante. Votos, como é que foram os votos?
0: Votos favoráveis. Marcelo Barbosa, Dr. Regios, Bildos dos Moreiras, Maninho dos Frangos, Giovana Moreira e Marilac Teixeira votaram contra. Gleiton Dias, Ricardo Costa, Dário Felipe, Zé Estênio e Jefim do Moreirão.
1: Rapaz, é o seguinte, a comissão processante é o seguinte, foi formada pelos vereadores Giovana Moreira, presidenta, Marilac Teixeira, relatora, e o terceiro membro, vereador, Bio. Então, Giovana, Marilac e Bio, os três membros da comissão processante votaram a favor de abrir essa comissão. A maioria da comissão é pela cassação. A situação de Antônio Almeida se complica, mas só o placar foi seis a cinco. Precisa de dois terços. Então, eu acho que precisa de 13, 11 votos, precisa de 8 votos. Tem que conseguir mais dois votos para aprovar a cassação de Antônio Almeida. É ele tentando segurar os dois vereadores desse cinco. Cleito, Ricardo Costa, Dário, Zé Estelho e Jefim do Moreirão. Se dois se bandiarem, a cassação foi para o espaço. Essa comissão processante levará aí uns 60 dias de trabalho. Vamos acompanhar, Matheus. Dando sempre os dois lados. Há é espaço aqui para os advogados. De Antônio Almeida, que é Valdir Xavier, se manifestar sobre o que ele acha e o próprio prefeito afastado também falar, como também há espaço para os aliados da prefeita Ana Patrícia é, justificarem a cassação, tá? Abertura do processo de comissão processante. A gente cobre tudo, né? Próximo assunto, Matheus.
0: Próximo assunto, Donizete. A gente continua repercutindo a ida dos prefeitos cearenses até Brasília para reclamar sobre a queda de arrecadação. Dessa vez a gente traz aqui o prefeito de Aquirais, Bruno Gonçalves.
1: Na reunião com a bancada cearense foi um choro do prefeito. Ele chorou muito. Eu acho que ele devia até fazer uma rifa para ajudar a prefeitura do Ceará, porque as bitinhas estão tudo quebradas. Vamos ouvir o Bruno Gonçalves? Vou
3: deixar o dado aqui importante, no Aquirais mês de agosto, primeira cota era 1,600 ano passado recebemos 498 segunda cota, senador Cid, era 330 mil, nós recebemos 29 mil reais, olha uma cota do município Aquirais, que tem grande serviço, uma das maiores arrecadações do estado, recebeu uma cota de 29 mil reais, desespero que não dá terceira cota, 1 milhão recebemos 850 mil nós perdemos 2 milhões em de um mês se continuar desse jeito, vão perder 4 milhões de Cms em um mês. Em um mês. O FPM, que era 3.700 foi para 2.700. O mais engraçado, que chega a ser cômico, é o Royal A gente tinha uns pagamentos de 3 milhões para pagar, com um o Royal de 800 mil de petróleo, e trouxe 149 mil. 149 mil. Então, é, chega a ser desesperador, e para aquela de
0: arrecadação. Eita, Donizete, complicada a situação dos prefeitos, hein?
1: Os prefeitos estão chorando miséria. Estão chorando liseira. Dinheiro, na época da Covid, do Bolsonaro deu muito dinheiro e agora o dinheiro caiu, né? cada da arrecadação. É sério. Quem está lá em Brasília volta hoje. E o presidente da prece, Júnior Castro, disse não, que a nossa situação é muito difícil, muito difícil, muito difícil. E o que é pior, o ano terminando, que nós estamos chegando em setembro, e ano que vem é eleitoral. Esse ano só se faz obra até junho, né? E dinheiro não tem, cadê obra para poder eleger o sucessor ou se reeleger? Isso é um desespero grande desses prefeitos, né? Tem mais de 30 prefeitos aí. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, vamos falar sobre articulação política. Ontem foi um dia típico para o governador Elmando, ele não pôde muito se envolver nisso, porque ele teve um probleminha de garganta aí, cancelou o. Ele só compromissos. voltou pela manhã
1: de Brasília e o clima. Brasília está pesado o clima, sabe, Matheus? Hum. Por quê? Umidade baixa, e aí é. Entendi. Faz sol, clima baixa a temperatura, eu adoeci. Eu tive sábado no hospital. Com medo de estar com pneumonia. Porque eu peguei em São Paulo uma frente fria. Aí eu fui pro Rio, você chega, de, começa a estar com 23 graus, de repente baixa para 10, 12, e esse vento mata você. O Elmano voltou sem voz ontem. E cancelou toda a sua agenda é, de compromisso. O interessante do Elmano é a. Honestidade dele, né? Normalmente os políticos não falam que estão doentes. Ficam calados, não precisam dizer. Mas o Elmano foi transparente. Falou que estava doente, cancelando a agenda. Não é apto a gente ter ouvido isso. Eu não me lembro desse comportamento do Cid, do Camilo, Eles eram mais discretos nesse assunto. Eles eram guardavam, se reservavam até falar que estava doente. Né? O Elmano abre uma nova temporada para o Ceará, de transparência. Eu gostei. Vamos virar na página, Matheus.
0: Mas continuando falando do PT, Donizete, as movimentações para a prefeitura de Fortaleza ainda continuam, né? A Loura ganhou até um apoio, Luiziane Lins.
1: Ela ganhou o apoio do ministro Wellington Dias, desenvolvimento social. Ela dizendo que ela é candidata à prefeita. E o Guilherme Sampaio, que é o presidente municipal do PT deu uma entrevista ao Diário do Nordeste, disse o seguinte, que o desejo do CID de manter a aliança PDT-PT e Fortaleza só é possível se o PDT abrir mão da reeleição de Sato, abrir mão de trocar o Sato por Roberto Cláudio, abrir mão de ter candidato à Prefeitura de Fortaleza, a apoiar a candidatura do PT e aceitar a vaga de vice. Isso é aliança ou isso é um, uma degola? Isso aí, no, por que é que o PT, que tem o governo do Estado, por que é que o PT colocou o um Camilo de senador vai querer impor isso ao PDT, porque é mais gostoso? E por que, é que o PDT tem que aceitar a administração do Sarto? O argumento que o Guilherme Sampaio usa é que o Sarto não inverte saúde. É que o Sarto criou a taxa do lixo. Sério, vereador e deputado? Porque ele é vereador no exercício de mandato de deputado. O senhor acha que isso é certo? Isso é o melhor modelo de parceria eu não acho não se o PDT tem a prefeitura e vocês querem tomar dele que aliança é essa? se aquela aliança é das quatro letrias né Matheus? então que começa com A e termina deixa pra lá a letria Olha, dessa Deus aliança o PT tá se achando muita coisa o PT tem que se lembrar que essa postura ele adotou, ao final do governo Dilma, que sofreu impeachment, levou a vitória de Bolsonaro e uma rejeição muito grande. Já está cometendo o mesmo erro, Matheus? O mesmo erro? Postura de autoritário? Eu não gostei, não. Eu acho que não é por aí, não. E agora o Siri Gomes... Fica querendo vender a cabeça do sardo.
0: Vamos lá, vamos para frente, Donizete. Continuando nesse assunto, muitos prefeitos estão se filiando ao Partido dos Trabalhadores e aí o PT ganhou mais uma prefeita, a prefeita de Jati, Mônica Mariano.
1: É o quarto prefeito, a prefeita de Jati. Como é o nome dela, hein? Matheus?
0: Prefeita Mônica Mariano. Ela era do PSD, né, Donizete?
1: É, e tá gerando um clima ruim para os aliados. Porque o PT está querendo ser o maior partido, com o maior número de filiados, e não está poupando ninguém. Poupando ninguém. Então, poupando ninguém. O PT está levando tudo, né? Então, a, a Mônica... A Mônica está deixando o PSD e indo para o PT. São quantos prefeitos que se filiaram nos últimos dias, semanas? São quatro, não é isso? Mateus, o nome é dos quatro.
0: Exatamente. Ela se junta aos prefeitos Flávio Teixeira, eleito pelo PTB e atual gestor do município de Amontada, Tiago Ribeiro, ex-Cidadania, que hoje é prefeito de Cascavel, e Cícero Figueiredo, de Milagres, que migrou do PDT. E
1: tem mais gente se preparando para ir para o PT. Eu não me surpreenderei é, com mais gente filiando ao PT. PD... Ter. Mas a novidade, Só a primeira Moab do dia hoje. Nós não tínhamos colocado a Moab ainda. A Moab Vamos lá. No futuro.
0: Qual é essa novidade?
1: Até o dia 26 de, desse mês, quando assume a presidência estadual do PSB de Bola, Eudoro Santana, pai do ministro Camilo, muitos prefeitos... Muitos vereadores vão se filiar ao PSB. É, ontem nós falamos que o Guimarães comunicou a tendência dele que o Evandro Leitão vai se filiar ao partido. A Loura reagiu e colocou o Hélio Dias para dizer ao lado de que ela é a candidata é ela. Então, o Evandro Leitão pode evitar, querer evitar essa briga dentro do PT. E mesmo combater de martelo da loura com o um, humano é um que os dois conversaram, eu acredito que conversaram, que a gente não sabe se conversaram ou não, mas o Evandro pode querer não brigar dentro do PT com a loura e mudar a rota dele. E ir para o PSB. Muitos prefeitos estão deixando as atuais legendas e indo para o PSB. Um que está certo, que vai mudar de sigla e ir para o PSB, Lacerda Filho de Capuí, vai se filiar ao PSB. Então a grande expectativa é sobre o destino de Evandro Leitão. Se ele vai para o PT, e disputa internamente para ser candidato. Ou deixa a Loura ser candidata pelo PT. E ele é candidato pelo PSB. Com o apoio do Camilo e de Almano. Muita coisa acontecendo nos bastidores, viu, Matheus? Muita.
0: E a gente de Muita olho
1: atenção. Tudo. E a gente tentando acompanhar aqui. dá tudo de primeira mão. Para as pessoas sentarem... Como se estivesse na sala das reuniões, participando e sendo nossos garçons para informar bem a você. Vamos terminando, Matheus. Tem mais um assunto ainda.
0: Temos, temos sim. Eu queria que você falasse comigo a respeito, Donizete, da PEC, que estabelece a implantação de emendas impositivas no orçamento do Ceará, que foi apresentada ontem protocolada ontem.
1: Foi rapidinho, né? Não deu nem tempo de tramitar, né? né? Então. O sargento Reginaldo e o filho de moto apresentaram 16 assinaturas, e ingeriu o governo humano, agiu, e quatro deputados tiraram suas assinaturas e a PEC da emenda impositiva morreu. O Ceará é o único estado que não tem é, emenda impositiva para os deputados, o único o Distrito Federal tem, o Rio de Janeiro tá aprovando, então o único estado que não tem é o Ceará. Os quatro deputados que tiraram a assinatura, você sabe quais são, Matheus? Tem um tem aqui.
0: Tem um aqui. Ir aí, quais são? Guilherme Landim, apóstolo Luiz Henrique, Lucinildo Frota e Estudart Castro.
1: Só queria uma coisa dizer a eles, aos quatro. Meus deputados, se os senhores não vão enfrentar o governo e há um aperto, não foi nem forte, só um apertinho. Vocês vão pular fora do barco? Assina não. Pega mal assinar e voltar atrás. Porque você mostra para o seu eleitor, para os seus aliados, que não aguenta perto. Então, apóstolo Luiz Henrique, Stutt, é, Guilherme de líder do PDT, pegou muito mal para Guilherme Landi, muito mal para sua candidatura um dia ser presidente. Ele agradou o governo, beleza. Todos agradaram o governo. O de Frota, o Stutt. O Guilherme aposta o agradaram o governo, mas era melhor não ter assinado. Eu acho isso, minha opinião. Também não sou dono da verdade, não. Mas é o seguinte, chega o Reginaldo e o Felipe, assina aí, deputado Donizete. Disse, não. Por quê? Porque se eu assinar o governo pedir para tirar, eu tiro. Então não vou assinar, não. Fica aparecendo, sabe o quê, Matheus? Ah. Eu não queria dizer, não, mas fica parecendo barganha. Eu tirei e eu vou ganhar um carinho do Elmano, uma fotozinha, uma selfie, Vou ter uma reunião, benefício para meus municípios. É ruim. A política fica mais pobre. Vocês são pessoas de bem. Então, vamos lá, vamos ouvir o Felipe Mota para terminar.
0: Vamos lá. Terminando, então, Felipe Mota, deputado estadual.
4: O que nós vamos abrir agora os trabalhos da CPI da Enel. Nós começarmos uma CPI quando o um ministro de Estado, o ministro Alexandre Silveira emite uma informação onde o Estado do Ceará possa ter sido um dos responsáveis pelo apagão do dia de ontem. Aí eu te pergunto, a Enel, ela é transparente com a Anel? Ela é transparente com o Sistema Nacional de Distribuição de Energia? Ela é coerente com os cearenses? O cidadão da cidade tem dificuldade com a religação, o cidadão do interior tem a dificuldade para saber onde é que é um problema, para que se volte automaticamente para ele poder trabalhar na sua irrigação. É despreparo, é falta de comprometimento, é falta de transparência, porque tanto o homem público como as empresas privadas, elas têm que ter transparência com o cidadão.
0: Tá aí, Donizete, terminando. Vamos lá.
1: Terminando e dizer que essa história precisa ser passada limpa, né? O Ceará não pode ficar com esse desgaste, não. A tá? nossa rede não pode ficar com desgaste. Não. E ainda tem que se manifestar. Dizer que não tem culpa, dizer que não é responsável. A linha de transmissão que gerou esse problema apontado pelo ministro Alexandre Silveira é uma linha da rede Chess. Chess faz parte da Eletrobras, que nega ter culpa nisso. A gente volta amanhã e você viu como nós informamos tudo. Muita informação aqui, sempre de primeira mão para você. Fui!